0: 请注意，这是一个片头。请注意，这是一个片头。欢迎收听 c o m i n Studio 旗下的音频播客节目《后台播放》。后台播放呢，是一档侃天、侃地、看空气、废话连篇的音频播客节目。有的时候是我一个人在这里叨叨叨，有的时候呢，我还会邀请一些嘉宾上来跟我们分享他们的生活、学习跟工作。节目目前是一周一更。已经在绝大多数你能够想到的平台上线喽，请继续订阅收听。好，那么以下就是本期节目的内容。好，欢迎收听本期的后台播放，我是 Johnny。呃，我好几期了都没有我的情况下，然后这一期终于又轮到我上场了。然后这一期呢，我邀请到了我的一个高中同学，然后呢，他在这个大学的期间呢，去到有幸去到了我们。隔壁的邻居，这个日本这边留学了有一年的时间。然后呢，其实我对于这个日本当地的文化呀、哎，以及一些这些人文，我都觉得特别感兴趣。我觉得是一个特别有意思的国家
1: 。呃，大家好，我叫阿健，今天呢也很荣幸有这样一个机会来到这个电台做这样一个嘉宾啊
0: 。因为、嗯。这个我以前跟阿健是这个，我们大家都是就是很热爱唱歌，然后呢，跟我们之前电台的另外一名嘉宾 Sam 呢，我们三个人是非常要好的关系。呃，我很好奇的就是，呃，为什么你会有这样的机会，然后去到日本留学？因为一开始你是在这国内的大学是啊，在国内的大学读的本科。
1: 首先一个是，这大家都是高中同学嘛，应该知道。对对对就是我高中从我高中的时候，其实也是挺喜欢动漫的，是的，是的，就喜欢看动漫嘛对对对，对，就这一方面的，这有这一方面的爱好、嗯。然后呢，就是暑期的时候呢，就特别无聊，然后呢就想着啊，学一点日语啊，就自学了一点点、嗯。然后呢，也是因为这个契机吧，然后呢，大学的时候，大学的话要选一个专业嘛，嗯、然后呢，我就。顺其自然的，我就选了最就当时最有兴趣的日语嘛、嗯，然后呢，也是经过经过两年学习吧，呃，成绩呢也不算太差。然后呢，就是大三的时候呢，我们学校是给了我们这样一个机会，一个交流项目嘛、嗯。然后呢，是就就每个班里面挑选两名同学，然后呢，就是去去这样的一个日本，去、嗯、去日本那边当一个交换生。嗯嗯大概就是这样
0: 、哦。那你当时去日本交换的是、嗯、去的是哪个城市？嗯
1: ，我说那个城市的话，我那我住呃我去的那个城市叫姬路啊、呃，大家可能不知道、哎呃。就确实
0: 没有听过这个。是一个比较小的城市还是
1: ？对，呃，算比较小吧。那它它的地理位置
0: 是在哪里？呃、在
1: 在日本的，呃，地理位置是在关西那边。关
0: 西啊。
1: 如果我说记录，大家可能没听过、啊；就是如果我说神户的话，啊、神户或者大阪的话，啊、大家应该应该有听过。对对对对对对对。对，呃，我那个城市呢，去大阪的话，啊、去大阪的话大概是两个小时左右的路
0: 程；啊、去
1: 神户的话，也大概差不多一个小
0: 时、啊。那确实也不是很远啊。嗯。哦、啊，那你当时去交换的这个学校呢，是什么样的一个学校？嗯。
1: 交换的学校也是本地的大学嘛？就那姬路，名字呢叫姬路读学大学
0: 。哦，
1: 是哪、呃、哪两个字来着？啊、哪两个字？呃，姬路就是公主的那个姬啊，女字旁的那个姬。然后，对路的话就是马路的路。哦
0: ，我是说你那个就是姬路后面那两个字，我没太听得清。你那那那那个是叫什么大学来着、哦？
1: 哦，独协大学是独自一人的“独”，协呢是协助的“协”
0: 。哦，这个大学名字特别有意思啊！那它这个这个名字有什么不同的意义吗？它这个名字里面是有什么含义吗？嗯
2: ，
0: 就为什么叫“独协
1: ”？独独协大学应该可能是，因为这个日语是是这个名字是直接日语直译过来
0: 的嘛。哦、然后呢？对哦，那就是说他他就是,是,是，他那个原本他的这个日语他有什么意思吗？就是不是说直译，他是是是他是呃那个直译过来是就不是呃就是说靠,靠着他的那个读音译过来的吧
1: ？对对，就照着读音就这样。读。那如果是翻回日语的话，啊就
0: 是、学的学你再用它的意义翻回中文是什么意思？嗯。
1: 毒邪，让我想一想。呃，你要这么问，其实我当时去的时候也没有，也没有特
0: 别的去注意过这个。其实我觉得这个名字特别有意思，还是说，其实日本很多学校它的这个名字都会很特别，就感觉对于我们中国人来说，这个感觉都想知道这个学校的名字是啥意思嘛？因为很还是很不同的嘛，跟我们国内学校的命名还是还是不太一样的。
1: 嗯，会有一点点不同吧。不过我觉得，其实大部分的大学名字，其实中国人都是挺看得懂的。啊、哦，你要你要说起来的话，其实我们这个学校的名字才是比较特殊的那个
0: 。对，我我是觉得是的，是比较特殊，因为因为就是你这么一说出来，我都不知道是哪两个字，然后具体是什么意思也不太清楚。那你就是说，对，当时、啊、你说你说。你说
1: 呃，就是当时我看到这个名字的时候，就这，在我没有看到这六个字之前，其实我也是不知道那那那六个字应该怎么写
0: 、嗯。就是当时你老师告诉你说：“嗯、哎，我们交换要交换去这个这个这个、这个、这个学这个学校，然后就不知道根本不知道是什么什么学校来着，然后也不知道是怎么写。对哦
1: ”对，就有这种 feel。其实当时我刚准备去的时候，我还犹豫过，就是这么偏的大学，我到底要不要去
0: ？哦，
1: 不过最后还是还是去了，对，对还是还是出去,是出去。其实
0: 我觉得，就是你这个留学的经历其实也非常宝贵，就是能呃走出国门，看到一些国外的很不同的东西，就是也增加了不少经历。其实不在乎
1: 是在哪个，对，就不在乎是在哪个学校嘛，嗯、主要是有这样一个经历可以出去啊。就了解一下不同的文化这样子
0: 。那你这个当时去这个学校交换也是继续在那边深造语言方面的，是吧？嗯
1: ，有，就是主体来说还是深造语言这方面吧。然后呢，是他会就课程还是没有安排的那么紧嘛，他会有一些空余的课程，然后呢会给我们就是自由的选一些公共课啊、选修课这些东西。嗯
0: 那你当时有选一些什么选秀吗？嗯
1: ，选的其实还挺杂的吧。你要这样说的话，呃，当时是选了，当时选了经济学嘛。嗯、呃，因为当时这就是我们那学校特长，就特色特色的特色的专业也是也是有经济学这一门科目，所以呢，当时首先一个是选了经济学，嗯、然后呢，第二个。比较有印象的，比较有比较有印象的是心理学，然后呢，还有当时是选了韩语课
0: 。嗯，哦，还学了韩语啊？那你这个学的语言还是很广泛的呀。那你是这个学了多久啊？你那个课是韩语课学了多久
1: ？韩语课是只学了一个学期啊，没有学多那就是
0: 基本上就是懂了一些皮毛，是就是还是一些基基础的一些交流。
1: 呃，就懂皮毛了，就基本上算是，就那几个韩语的那几个字母能看明白怎么读了。哦。然后呢，稍微稍微了解了一下，就最简单的那些最简单的那些问候语，然后就基本上就这样。啊、
0: 那确实是，就是时间还是太短了。不过就是你这个在学习日语的过程中，就其实你去到日本当地去，它有一个更好的环境让你学习日语了。就是每天我都要去讲对对对对。那其实你在出去留学之前，你自己的日语水平是怎么样的一个水平啊？就不是说我们国内有一个等级考试的吗？嗯、哦，对，这个你是当时考,、呃、考当有有考试吗
1: ？哦，对，是有的。当时是考了
2: 一级啊、
1: 哦，就当时好像是七月份考的一级、嗯，然后呢？七月份考完一级之后呢，九月份大概九月中旬
0: 就过去哦，那这个一级，一级就是等于说是我们国内这个考这个日语是最高级的，是吗
1: ？哦，对对对。哦，
0: 那还是非常不错，说明你在你在这个学校学的还是很认真的呀。主要是其实你还是上大学之后，你对于这个专业还是非常感兴趣的，是吧？所以你学的特别认真。对、啊。然后也。很容易就学懂这样子的
1: 。嗯，因为当时就是平时平时也经常说什么看动漫啊之类的，就看一些日剧的，就会有积累这样的一个语感嘛。所以呢，一学起来的话，就不会有那么大的阻碍，不会说是完全完全没有入门的那种的话，学起来的话可能会
0: 更累一点。对对对，那确实是。那就是说，你其实当时呃说知道了你这个要交换过去的时候，你会不会觉得，哎，我害怕说去到当地，我不知道这个呃害怕交流啊，或者说是哎会不会遇到一些困难啊？当时去之前有没有这样的担忧啊
1: ？对，就是其实我觉得很多，就像我们这种第一次出国的，可能都会有这样的一个顾虑、嗯，就是一个就是毕竟是一个人出去嘛，人生地不熟的。嗯然后呢，语言的话也没有说说的特别流利嘛，那毕竟只学了两年，也就是勉强就勉强能开口，然后呢能听得懂的那样的一个那样的一个程度嘛。然后就出去的话，就是还是会有还是会有担心啊，但是毕竟都是这么语言嘛，都是靠这样锻炼过来的，所以呢，而且当时的话也有，当时和我一起出国的也是一个比较要好的。也是一个比较要好的同学嘛，嗯、所以当时呢就觉得，就稍微安心了一点，然后呢就，就最后就还是决定出国
0: 了。哦、嗯，那就是说你当时出去交换了之后，那个你当时同班就只有你的那个跟你一起出去的同学是国人吗？还是说还有其他的都是国内一块出去的？
1: 呃，我们当时是出去了四个人啊，是我们学校是出去了四个人，是两男两女。哦
0: ，这就你们四个人，然后就是等于说是在别人就都是就是日本当地人的班级里面上课，还是怎么样的呀
1: ？呃，我们当时是就是我们主课是日语课嘛、嗯，主课是日语课的话，是我们会在一个国际会在一个国际班里面。就是国际班里面呢，就是没有，就是没有日本人的，就只有我们外国人。就当时班里面除了我们中国人呢，还有一些，呃，好像呃有两个有两个韩国人、哦，然后呢，两个韩国人，两个越南人啊、哦，对，好像是越南
0: 的。就是全就是全世界全球各地的人都有，都是过来交换的留学生，还是说是就是、哦
1: 哦，呃，有一些，有一部分是留学，有一部分是那个交换生，有一是有一部分呢是本本来就在那里读的。哦，就我们都在同一个教室里面学。
2: 那
1: ，然后呢，除了主课以外的，我们自由选课的阶段呢，那基本上就是和日本人一起上课。哦，嗯
0: ，那这个语言环境还是可以的。然后你们其实去那边深造的话，是的就,就是说像你们这些语言课啊。他是会学到一些，呃，还是我们这种日常学习这些英语呢？还是会学到更深入的一些内容呢？就是是我是学，呃，这呃这些是啥意思呢？还是说学一些什么内容？嗯
1: ，就是呃，如果我们说我们主课主课的话，就基本上的话是以，就是以口语交际啊。哦口语交际啊，然后呢，还有口头表达、演说的这样的一个，就大方向是这这一方面嘛、嗯。呃，如果是就是笔头上的那些笔头上的那些专业知识的话，就基本上是靠我们的平时的通那、这个公共课啊、通识课这这一方面去这一方面去锻炼。哦
0: ，就是说还是主要讲还会。口语日常交流这方面的内容。嗯
1: 、对我们主课的话。大致方向就是这样的。嗯， 就老师的话会安排安排一两节 课， 说给我 们， 就是给我们互相之 间， 就是用日语用日语对话交流啊。然后 呢， 又或者是每个星 期， 我们当时是每个星期每个星期的星期五都要准 备， 都要准备大概十五分钟 的， 就自己制定话题 嘛， 大概十五分钟的这样的一个这样的一个演讲。就专门安排这样一节课给我们每个人上台做一个做一个日语的演讲，这样子
2: 。哦、oh.。
1: 就当时我还是觉得，就这种方式的话，对，其实对口语的锻炼还是蛮大
0: 的。那你觉得当时老师让你演讲的时候，那种要求啊，或者说他的那种题目，会不会特别困难？啊？会的，会的，他一般定些什么主题、啊？他会有没有什么要求？就是说，比如说，呃，我这个演讲的稿子我需要有多长？你需要演讲多长时间？然后这个主题也是老师定的
1: 。呃，当时就第一次听老师听上老师的课的，老师说，就是最长就说，呃，就每个人要讲十五分钟、嗯，然后呢，最最短是十分钟，然后当时。其实当时听到这个要求，就觉得哇，很慌
2: ，很慌。这个
1: 对，真的很慌。因为其实在国内有，就算在国内的话，我也很少说一次就一次性的讲十多分钟以上的，十多分钟以上的日语。那平时呢，在国内一般都是最多说五分钟左右啊，或者三分钟这样，非常简短的一个，非常简短的一个日语。但是呢，那时候那时候演讲那个演讲的那个老师呢，是要求我们十几十分钟以上。然后一直到十五分钟的，然后呢，第二个呢是老师第二个要求呢，我们是就是不能带稿，就不能、啊、就是不能对着不能对着,不能对着通对不能读稿，就不能通篇对着稿读嘛，嗯、就只能带一种那种很简短的草稿纸上去、嗯。所以就当时还是比较有挑战性。就其
0: 实是你们刚才们就是就你们刚进去，然后刚开始上课的时候，老师就给你们提出这样的要求了，已经。
1: 对，就,就像像是我们那种那其实
0: 呃，放完假之后回去学校之后的那种摸底考一样的是吗？就要看一下你这个学生是什么样的水平。对
1: 对,对对，就像我们每个人每个人都上去讲一下这样子。其实说实话，我们第一节就第一节课的话，其实大家的表现都不是特别好，因为毕竟都没有
0: 没有这样的经历嘛。哦，那确实是啊，就是还很紧张。那你第一次，你有看你对对对最后？讲了多长时间吗
1: ？最后其实讲起来的话，讲起来的话就就还挺好的，主要是整个人就是整个人在台上表现得特别紧张
0: 啊、哦，就
1: 有时候会经常说忘记了之后要说什么这样子、哦
0: 。那确实，那所有事情其实你第一次的时候都会特别紧张的呀。但是其实你对
1: ，就好像我第一次上台唱歌的时候啊
0: ，哎、哦，你还记得你第一次？嗯在咱们那个就是高一的时候，是吧？高一的时候第一次这个参加我们学校的歌唱比赛，对对对你就荣获冠军
1: 。没有
0: 没有，对吧？运气那<笑>这话不能这么说，但其实就是嗯
1: 、啊，就是状态的话，其实是跟那时候差不多，就是都在抖，就是声音会抖啊<笑>，对，声音会抖啊，嗯、腿也会抖、嗯，然后呢，脸会
2: 红、啊
1: 哦，就因为毕竟。毕竟也挺多人嘛，对对对就有大概二十多个、二十多个学生这样子坐在台下看着你，就会有那种感觉，非常的紧张
0: 、哦。那其他同学也应该有这样的反应吧？感觉，就应该不止你一个是这样的问题。对
1: 对,对对，其实大家就刚开始的话都是这样的
0: 啊、哦，就后来慢慢的就适应了。其实这个频率就是说，呃，基本上是呃上几节课，然后老师会提出这样的一个要求说。啊，我们要在哪一节课准备一个主题，然后上去讲一讲，这样子就是几几节课来一次这样子对对对是吧？那实际上，其实
1: 气氛的话不会说特别啊、嗯，不会说特别的严肃、嗯，就是基本上也是主要以对话为主就是我在上面讲，然后呢，下面的同学啊、老师啊，如果就是听到什么有趣的地方啊，就会过来，就会过来问你，就会过来反问你这样的一个问题，嗯、就这样的一个。对话交流的一个形式，就不
0: 会说特别紧张。其实到后面就变成了大家呃，其实就是几个人在上面讲，讲着讲着，哎，就开始大家比较欢乐的交流这样子的
1: 。对，就是一个谈话会的这样一个性质。嗯、那很好，就到后面的话就是这样一个。
0: 你这么说，是不是你的你也特别喜欢你当时教日语的这个老师
1: ？对，当中的老师也特别的高，而且他特别的高。然后呢？当时第一节课的时候，真的会，真的会觉得特别的
0: 很压抑吗？特别的有，就是特别有压力，对，这个、就特
1: 别有，特别有微压感、哦。但其实上多了之后，还是觉得老师其实就是人还是非常的好的，就没有外表看上去的那
0: 么那么严肃、嗯，就还是挺有意思的。那其实你在、嗯，对，就是在那边学习了一年之后，你觉得你的日语水平有没有突飞猛进的增长？
1: 嗯，突飞猛进的话倒说不上，就至少的话，至少的话就是平时日常交流说，平时日常交流上，表达上面的话就不会那么的，就不会像出国之前的话就会，就时不时的就会卡一下，然后就不知道接下来要说什么，嗯、就是这种情况呢会少了很多、嗯
0: ，就是日常交流基本上没什么问题了
1: ，对，就是。就感觉的话，状态的话，跟出国之前比起来的话，因为我们那时候国内的话也有外交老师的嘛，嗯、就是出国之前跟外交老师聊天聊天，然后呢，跟之后跟回国回国以后再对比的话，其实就是交流起来的话，就障碍会少了很多，就不会说听不懂老师说话这样子。嗯
0: 、那确实还是有很大的帮助的呀。但是其实你当时被选中出去呃这个交换的话，其实是也是选择了班里面成绩比较优秀的学生吧
1: 、嗯？哦，对，那因为当时他们好像对成绩也是有要求的、嗯。然后呢，第二个呢是在在选拔的时候呢，选拔的时候呢是有一个就是会有一个跟老师单独的这样一个谈话，就、嗯、是就是。就是就考察基本上算是考察你的口语能力
0: 上。样、oh, 那还是就是这个还是比较科学的。其实这种方式， okay. 那其实呢就是关于你这个在学校的这些大致的一个经历，我们其实聊的也差不多。那我们我就想问你第二个问题了，哎，咱们第二个问题就来了。第二个问题就是，嗯、其实你在这个日本的这一年时间里面，有没有发生一些有趣的事情呢？就你自己觉得特别有趣的事情
2: ，特
1: 别有趣的事情、啊、嗯,嗯，其实主要说起来的话，还是文化上的差异
2: 吧。啊、
1: 哦，因为当时除了除了我们平时上课的话，就是当时我们的假期也算是挺多的，还有一些周六日啊这样子。啊、哦，然后呢，就是我和我朋友们啊，就是会去会去旅游啊。嗯就是去到去其他其他的一些景点，这样一个地方。然后呢，哦对，这样说起来的话，好像是我、哦、突然想起来，就是当时我呢，我在学校里面呢还加了一个社团
0: ，啊、什么社团、嗯？
1: 就是你也知，对，你也知道我很喜欢唱歌嘛、啊。对，因为当时呢，我对也是加入了，就是加入了学校的，对，也是加入学校的音乐社。啊就他们不叫青，他们不叫音乐社，啊、他们叫他们就叫轻音社。轻、啊、音社哦，这个轻就是哎，日本那个
0: 动漫叫轻音少女还是叫什么来着？是吧？就是这个意思是吧
1: ？对，对，就是轻音的那个轻音的那个
0: 。那是不是说他的这个呃社团里面，他就不光是有呃唱歌的，还有就是玩乐器的也在里面的呀
1: ？对，就是很多玩乐器的基本上都会在里面，就基本上，基本上乐器应该都有含，就是主流的，我们平时主主乐队能学的那些乐器，都应该都包含到，什么键盘啊、哦、架子鼓啊、吉他、贝、嗯、斯这些应该都有的，就是都有人在里面玩。我、嗯、们当时，当时呢是，本来是每个学期都有一个，都有一个，就是每个社团都会上去表演一个节目，哦、然后呢就会就会就会,就会要就会要我们。就自由组，就自由自由搭配成员呢、啊，然后上去表演节目的这样一个这样一个活动、嗯，就是我也有幸上去唱了一首歌、啊
0: 、唱的也是日文歌吗？还是什么歌？嗯
1: 、对对对对，唱的也是日文歌
0: 啊。那那你当时上台你会觉得紧张吗
1: ？上台的话也还好、啊，也不会特别紧
2: 张，不怕出错
1: ，就是大学。大学一二年级的时候也有参加过一些唱歌比赛，所以哦，也不能算是老师、哦，老
0: 歌手了，是就是、老歌手呵
2: 呵
0: 对，
2: <笑>就
1: 不会那么的，不会那么的生疏。而且其
0: 实我觉得，呃，不一定说是呃学日语的人啊，其实很多经常听日语歌呀，就是经常会自己哼唱的，其实。你给到一个环境去日本这么样表演一首日语歌，你也应该不会太紧张嘛？因为其实这东西就是听着听着就学会了
2: 。对对对。哦，那
0: 那你当时说这个加入社团有发生什么特别有趣的事情吗
1: ？发生什么特别有趣的事？情？因为你刚
0: 当时不是想起来了嘛、嗯，就是说呃，你说平时还会出去玩嘛，然后突然间想起来说还有社团这么一回事
1: 对对对对对，嗯，怎么说吧？因为当时，啊，其实说说起来还是稍微有那么一点遗憾的，因为那毕竟出去的是出去的后半，就是整个整个留学生活后半年嘛，也是主要是宅在家里面，因为疫情的问题嘛、哦。就后半年基本上是宅在家，就是很少后半年的话就很少跟社团的社团的朋友见面。嗯就主要还是前半前半年接触的多、嗯，就当时我们会有，就除了我们在除了我们在社社团社团室里面会排练各种节目啊、嗯，然后呢还会有各种各样的，就是我们会出去一起唱，可以一起吃饭，也会有这样的一个活动、嗯。就当时怎么说啊，也不叫特别有趣的事情嘛、啊，就是要要说的话，其实。还是交流上面会比较困难的，因为毕竟上毕竟的话是首先一个是外语，然后呢跟他们聊天聊天上的话，而且还要不仅是聊，不仅是平时的聊天，还要聊一些还要聊一些音乐关于音乐的这样专门的术语啊这样的东西。就当时的话基本上就是我是拿着就是拿着手机，就是拿着手机，我在一边翻字典一一边在翻字典一边在跟他们聊。Oh. 然后他们也是习惯对，就习惯了
0: ，就就知道啊，我接下来肯定又要掏手机出来看字典。但是就是说你，你你还能做到就是呃，能比较流畅的跟他们聊天，那你这很有技巧啊，就是能边翻，然后还能边跟他们比较比较流畅的聊天
1: 。还好，就是平时的日常聊天，然后呢，再加上一些偶尔的。音乐的术语啊，这样的一些东西啊，就是有一些稍微专业一点的词,的词，
0: 你不知道该怎么说，然后你就得去查。对，
1: 对，就真的就只能去查、啊
0: 。那其实就是说，你会觉得，呃，当时你在学校的同学，就在社团里面的同学，都是特别的好人，就是大家都很玩得来，然后其实对你的宽容度也是比较大的，就是说。就不会说嫌弃因为当，嫌弃你说无法，有时候说着说着又怎么怎么样、啊
1: 。也还好，就是整个交流上面还是比较融洽的，就不会说，不会说不会说不宽不不宽容我们了这样子。哦。因为当时的话，其实整个社团也比较习惯了嘛，就是我们整个社团也是有其他的外国人的、嗯，所以呢，就不是特别的，对，就不是特别的，不会觉得特别的新奇然后来了一个外国人这样子。嗯，当时我们社团里面有一个师兄，有一个师兄也是
0: 有一个师兄也是中国人。嗯、他是留学还是交换生
1: 嗯，他是留学生，就是他是那边正式读的留学生，就不是交换
0: 生。哦，那就是说他也起到了做呃带一带你的一个作用
1: 。对对对，会有这样，就是、大家。有一个有至少有一个就懂自己懂懂汉语的懂汉语的意思就,、啊、就不会那么紧张咯，就不会那么、就是会
0: 放松一些，就不会对感觉这个环境完全都是呃陌生的，然后又交流起来还是有一定的障碍，对,就不,会说
1: 对就不会说完全很陌生的环境这样子，哦、因为当时当时怎么说，就是因为我们因为我是我们那那个大学是在关西嘛。哦然后关系呢，其实很多，就是很多很多日本人，他私下呢，他不是讲，就是他不是讲标准的那个日本人、哦
0: ，他是说一下像什么他会讲关,系关系腔嘛，是吧
1: ？对，都、就是、他们会讲关系腔的，就是有时候他们讲关系腔一快起来就很容易懵啊、哦，就是因为平时没有怎么听嘛，就很容易说就听不懂对面在说什么，然后呢也是。多亏有师兄，就是师兄的话，他有时候会给我讲、啊，就是说这哪句哪句是什么意思，就这样子，就不会特别的，不会特别的说完全不知所
0: 云这样子。嗯、那那你那个其实，他关西腔跟这个标准的日语他有什么不同啊？你可以讲一讲吗？就是给大家演示一下吗？就比如说举个例子，嗯
1: ，那时候演示的嘛，其实差别都还挺大的，就主要是。日语就，呃，首先一个是体现在声调上的嘛、啊，提个声调上的，比如说我们平时我们平时说标准语的话，就谢谢嘛，啊、谢谢大家都就知道是阿里嘎多嘛、啊。然后呢，就是一般是以下降，就是那个最后结尾会以下降为主的。啊、对。然后呢，大板就是大板腔呢，关系腔呢，就有他们有个特色呢，就是他们很喜欢，就是结尾会上起，结尾的声调是上扬的。啊就原本的 a r i g a t o a r i 就会变成 “arigato”， 啊、嗯
0: ，就会有
1: 这样种，就听起来听起来会有一种比较，就有一种比较激昂啊，会比较
0: 比较努力一些，热情这样的一个感觉
1: ，对，对。然后平时用语上的话，也会有一些，也会有相当大的区别
0: 。就是说，有一些词语可能它的表述跟那个呃，就是标准的日语是不同的。
1: 对，会标准的日语不同
0: 。哦、那他这个它的这个语音语调的变化是说，我每一句或者是呃哪个位置，他都会有这样的变化，还是怎么样？就说
1: 差不多是这样子嘛，就好。基本
0: 每一句都都有这样的变化，是吗
1: ？就整体的音调上面就会有不同，就好像我们平时就是我们平时标准说的普通话，嗯、跟跟像什么东北话。天津话的也是会有这样的一个差别，就是用语上啊，或者是音调上面也会有些。就感觉
0: 你在听他们那边讲当地语言的时候，就像是听一些带什么地方方言的普通话一样啊、哎。他一说快了，你就听不太懂他在说些什么
1: 了。对,对，对，因为他们一说快了，还会有当地的一些，就说关系腔的这样的一种特色的表达这种特别的表达的话，就会显。就和平时说的普通话不一样，就会有些就出现会会有出现一种听不懂的
0: 这样的一个情况。哦，那其实你就是跟在听不懂的时候，你会怎么办？就直接啊，不好意思，我真的没有听到，<笑>能不能麻烦再复述一遍，还是怎么样
1: ？对对对，会有会有这样的情况，就是有时候他们说完就就真的是完全刚刚他说什么完全没有听懂，就只能这样。就他们还会很耐心的，就是说再重新
0: 再说一遍
1: 。啊、对对对，就是最后的话，就是他们其实就稍微有，就稍微有一些带着我的这样一个感觉，就是就是呢，有时候呢，就是这跟我聊天的时候呢，他们会尽量就是会尽量的说普通话
0: 啊，就是尽量的
1: 跟我说普通话，就不会说、啊、不会不会不会用关系腔跟我说
0: 啊。就其实啊，那些学生其实都是一些当地的学生。或者说是附近啊，或者说是这片区域，它就是大阪这一方、大阪这块区域的人会讲这样的语言，是吗？对。就是大阪其实就是关西。对，就是
1: 关，就是大阪是在关西地区里面嘛、嗯嗯。所以呢，所以呢，关所以呢，其实大阪腔、大阪腔就是关。那像这
0: 个，像这个什么大阪啊、就是、神户啊。然后这个叫什么？呃，这个啊、奈良算不算是关西、哦
1: ？对对对，奈良奈良也算是关西地区、哦
0: 。然后
1: 就主要是这一片的话，基本上都是以关西关西腔为主。那你上去还有那个叫什么来
0: 着？呃，那个京都也算是吗？对
1: ，京都也是。那
0: 一直到哪个位置啊？一,一直到一直到哪个地区才不算是关系啊？
2: 嗯，
1: 就就是按纬度分的话，基本上的话到民国那边吧，哦、就是对，就右边到民国，可能还没到民国。然后呢，然后呢，左边的话，差不多也差不多到我们那地方为止
0: 哦，你们那边也基本上就是边边了。就是就
1: 是、对，我因为我们也算是西边嘛，就是整个关西地区的话，我们是偏西南，嗯、偏西南的地方。
0: 我看你们其实那个地方，呃，地理位置还是很好的。整个城市它是，呃，算是沿海的城市来着吧
1: ？对，也算是是,是沿海城市。当时我们星期六知道我们有去海岛，就有坐船去海岛去。这附近
0: 有一些小的海岛是吧？那那海岛是就我我是开发过的，还是说是一些比较原,原始的？呃。
1: 算是开发过的话，有一些有一些呢是主要是住人的，哦、就是有一些就很小就很小的这样一个民居啊，一些呃就大概一两条街这样的民居会在这样的人会在上面住，然后呢有一些岛它会比较大、哦，就是稍微有一些就是像港口一样的这样的一个这样一些设施嘛
0: 。那他这个其实周末你说出去玩的话，像这些呃当地人会不会经常？就是去这些岛屿啊，或者怎么样去玩，会不会特别多人啊
1: ？也有也有，当时我们坐船去的话，会有一些，就会有其他日本人。然后呢，基本上的话，看到他们基本上应该都是去钓鱼的，就很多人都会带那种钓鱼用具，然后呢，人扛着一个钓竿这样子。哦
0: ，就是都跑到岛上去钓鱼
1: 。对对对。哦
0: ，那确实很有意思啊
1: ，就毕竟是。沿海城市嘛，然后呢，还有这么多海岛、哎。我
0: 记得我其实之前在看动漫的时候啊，就是经常看到说啊、呃，像日本有那种沿海的那种、嗯、那个叫做电车线路，还是这种轨道的这种线路，感觉那个画面都是特别美的。你有没有见到过这样的场景啊？嗯、呃
2: ，
1: 沿海线路的话，呃。当时我们去旅游，我们去了去了广岛那边、哦，就是广岛那边的话，会看到一些沿海线路。然后呢，有一些线路的话是要坐船的，所以呢，那那那那里的话就印象会比较深刻
0: 。广岛那边有什么特别好玩、特别出名的地方呃
1: ，当时我们去的是，就广岛上面有一个海岛，哦、然后呢，就岩岛神社。就这海岛上面有个神社，叫岩岛神社。啊、这说名字的话可能不太懂，就是你们就是有没有在网上看那种图？就是有一个，就是有一个鸟居，啊、就那个鸟居是在海上、就是、
0: 有有点像一个牌坊那样子的那种
1: 。对对对，就是那样一个地方，就是像海，就就挺像海牌
0: 坊、啊。我我我在地图上看到了，就是那个、我在地图上看到了那个对。就是说，它是一个有点像，有,有点像一些那个弯一样的，就是它是凹进去的。然后那个、那个、那个它的那个神社，它其实就是在水上的
1: 。对，就我们经常图上，经常会在网上看到这个图、啊，就是只有一个，就是一个神社，然后呢在水，然后呢在矗矗立在水面上的，基本上就是。基本上就是指的这个岩岛是、啊、很
0: 漂亮啊，我这个地方应看起来特别漂亮
1: 。对，就当时就觉得网图啊，就觉得特别漂亮，然后呢，就是就想着就想去,去想去打卡一下是吗？对，就想去打一下卡就去。哦，那其实当时还是比较遗憾，因为就我们刚好刚好我们去的那一年，就去年嘛，它恰好是那个那个鸟居，就是那个。那个鸟居，它在装
2: 修
0: 哦，就没看到完全<笑>、啊、完全体
1: 。对，对，就没有看到那个鸟居嘛。不过也还好了，因为当时我们还也还在其他地方逛逛了逛，然后呢，也有去岛上爬山呢、啊，这样子
2: 。
1: 哦，我们去的时候，那时候刚好是年底嘛，就是十二月三十一号。嗯。那时候我们跨年也是在这里跨的
0: 。那你会不会觉得就是跨年的话？呃其实，在就是你这个休息时间去出去玩的时候，都特别的休闲，就真的是，呃，整一个他们的当地的一个呃平时的这个周末都会特别的，会不会说大家都不会很多人出来玩，然后大家经常很多人待在家里，然后外面会比较少人，就是周末的时候。对，就我觉得外面的人
1: 还是比较少的，就是。怎么说呢？就是，毕竟不是什么大城市嘛，就是还是比较比较像二线城市、二线城市、三线城市这样子的。首先一个呢是人不是特别多，它不会像我们国内、嗯，就特别是我们广州，人口密度它还是比较低、哦、对，就是人特别的特别的少嘛。然后路上路上行人的话，其实当时我们去。平时去超市啊什么的，可能走走路去超市二十分钟，可能都不会遇到一个人这样。那
0: 还有点恐怖啊！你这路上都没人，你要是晚上，<笑>你是晚上是不敢出门啊？<笑>这路上都没人。对
1: ，对晚上人挺少的，就平时人也挺周周周六周日人也挺少的，因为都是平房嘛，那个人口密度就没有特别的大啊
0: 。哦就是是不是因为是你们在那个城市不属于那种属一所谓的一线城市，那所以就基本上呃住的地方都是一些一二层、二三层这样子的平房
1: 。对对对
0: 。然后就
1: 就除了我们当时那一栋
0: ，是不是你们
1: 除了当时我们最高的
0: 整个城市最高的，是你们学校的教学楼
1: ？那倒不至于，那倒不至于。就总体来说也是挺少的，就人人挺少的
0: 。那那就真的出去玩，我觉得特别舒服，就是你不用看人头，然后就是我可以专注于我想看的东西，我想玩的东西
1: 。对，就不会说有一堆人跟你一起挤来挤去这样子，就这种情况还是比较少的。就就基本上是当时的话，我跟基本上就是我就。跟我跟我朋友边聊天啊，边走路、嗯，然后边到处看来看去，也不会说，不会说到处挤人头的这样子一个情况还比较少的
0: 。那除了那个你说的那个岩岛神社之外，你还去了什么特别漂亮、特别有意思的地方？就有没有打卡一些动漫圣地啊？就比如说特别火的那什么《你的名字》啊，那那些什么那些地方啊，有没有说说去打卡一些动漫圣地？啊？
1: 当时我们想是想是有想过去打卡的，只不过是因为那些地方基本上都集中在关东了，就有点太远了。远
2: 然
1: 后、嗯，对，那毕竟关从关西，从我们大阪到东京的话，还是有一段距离的。
2: 嗯
1: 、所以呢有点远的话，就我们就最后没有去嘛。然后呢，最后我们是选在了，就是大阪啊、京都，就是去大阪市区里面逛了一逛，然后呢还有去京都，京都的。当时那个金格斯啊、英格斯啊，这样一个地方去逛了一下
2: ，嗯，就
1: 就还是比较，就主要集中在那些比较有历史气息的地方，因为其实我个人来说也是比较，就是比较文科生嘛，喜欢研究文
0: 科生就是对于历史文科生嘛还是感兴趣哈、就
1: 是，对，就是就比起大城市里面那种说买买买啊那种情况呢，我个人还是比较喜欢去。就比较喜欢去这些少人啊，带点历带点历史气息在的。那应该这个
0: 历史气息最浓的，应该就是京都吧？京都啥是以前以前日本的首都，是吧
1: ？对，天皇的以前日本天皇的旧都就是在那边嘛，就是在京都，然、啊、后就会有各种各样很很
0: 古老的建筑在那里
1: 。对，会有的，就像、是、古就以前很古老的那些佛寺啊。就像刚刚提到什么金阁寺啊、英阁寺啊，还有法隆寺啊这样的，就特别多的这样一个佛教的寺庙，嗯
0: 、就真的很很漂亮。我觉得，我觉得我也特别向往，说哪一次、哪啥时候能去日本玩一玩，去看一看这些地方，我觉得都会特别漂亮。啊、那你去的时候有没有见到呃洒哭啦？有有有,有是不是有当时是有没有有没有什么不同啊？就是跟跟我们能在国内看到有什么不同啊
1: ？其实我在国内真的没有看见过，真、就、的、是、没有看见过赏克啦，就是第一次看就是在日本，当时啊，当时其实樱花樱花的话，在日本其实也挺多见的，就是,是就路路边都有吗？第、就是、路边随随处都能见，到，对，路边都有。就我们当时。就我们住的公寓旁边有一个幼儿园，幼儿园幼儿园门口就是两棵，就是两棵樱花树、嗯，就是那时候就有看得到，对，就三四月份这样子就能看到樱花开。哦
0: ，那确实会很漂亮的哦
1: 。对，会有，就到处，其实城城里面基本上到处都是樱花，就特别有那种特别有那种气。而如
0: 果就是啊、呃，那个像秋天还什么时候，那个落叶的时候呢，那就更加漂亮了。就是、花落的时候
1: ，对，也会有那味儿了，有那
0: 味儿了,了
1: 。就我们平时看动漫的那味儿，对对
0: 对。哎，那除除此之外，你还有去过什么有意思的地方可以介绍一下？嗯，
1: 当时我们京就还是在京，还是在说京都的事、啊。当时我们觉得比较特别印象，印象特别深刻的是，当时呢，我们是有一个有一个。当时当地有一个叫道河山的地方嘛、啊，然后呢，因为道河山平时白天人特别特别的多，嗯、白因为白天人特别多嘛，所以当时我们是我们是半夜半夜大概三点多凌晨三点多起床去起床出发去去山上看的。
0: 那那你们到了是几点想着去山上看日几点
1: 四点多，四点四点出头到了到了那里门口，啊、然后是爬山。对，爬到差不多五点半左右才爬到山顶，就当时是准备在那里看日出的
0: 。啊，然后，然后就还是看到了，是吧？还是赶上了
1: ，赶上刚好赶上那边有日出看。啊、就五点半的时候刚好刚好太阳就冒。很
0: 棒的经历、啊。那时候
1: 晚上真的挺，对，因为当就是我们当时就已经计划很久了，就当时我们在订酒店的时候也是。订酒店的时候也是订也是订了离那地方特别近的一个酒店，啊、然后呢三点多，三点多就大家大家都起床，就大家都起床就避开人流量比较大的大的时候嘛，然后顺便又可以看一下日出，就三点多四点。多。那你们爬山的时候不是还
0: 要打着手电筒爬山？爬山
1: 对，要的要打手电筒爬山。他那个没有说是
0: 要收什么门票吧？你们就随便进就随便上去。
1: 对，没有没有的。那时候他，他他们那里那个神社是二十四小时开放的
0: 。那他那他那个你们走上去那个路是、啊就，就是说是车可以走的，还是说一些阶梯
1: ？阶梯的都是阶梯。哦。就当时基本上就是十一路车爬上去了，两只脚爬上去
0: 。有没有觉得特别累？嗯、特别高的一个座山对
1: 。会。就当时其实看起来。就是查查那个查查那个资料的时候，就说啊，两百多米也不算很高，<笑>但实际上爬起来的话是真的很累。你看那个什么，很累你看
0: 你爬爬白云山也差不多嘛，对不对？你看，其实白云山也不是很高。对,对,对,就
1: 对，就看起来哎，两百米也没有多高、啊，但真正爬起来是真的很累。他爬上而且当时就真的
0: 是一览无遗。凌晨了，然后就是
1: 对，就是整个城市的夜景嘛，都可以看得到。<咳>
0: 就是还能看到那个呃那些大楼的那些灯光，然后到一直到早上那个日出之后，那灯光熄灭，然太阳就起来了
1: 。对对对，就觉得当时特别的 feel、嗯。就其实说是高楼，我们站在山上的话，那些高楼在，就是、说在我们这个角度看上去，那高楼其实都很一
0: 览众山小。
1: 哎、对
0: 、啊，确实
1: 。当时又当时又当时又冷。
0: 很有味道我。我觉得我觉得这种活动特别有意义啊，就特别有纪念价值。啊、就是
1: 印象
2: 。对
0: 。那你当时有当时跟朋友是跟就是国内的朋友，还是说有一些日本的朋友一块啊、呃？当时
1: 是跟国内的朋
0: 友一起去、哦。就没有跟你你有有跟日本当地的朋友一块出去玩过吗
1: ？有去过神户，就当时我们有带。因为神神户当时有一条街就叫南京街嘛，嗯、就主要的就是一些像就是主要吃的就是什么中华料理啊这样的一个地方，嗯、就当时就是我们一起我们一起去南京街，因为那时候我也很久没有吃过国内国内的，东西，很想念，很想念国内的味道。对，对，因为然后我就带到当时是带了我们日本的朋友一起去南京街吃的那个。嗯吃了那个四川麻辣火锅，嗯
0: 、然后觉得正不正宗？
1: <笑>对，还行，还行，因为基本上那边那边开店的都是中国人，他有一些，也有一些中文的菜单。因为那时候是日是,是日本朋友说，他说想特别，他说特别想吃一次，特特别想吃一次辣、嗯、然后呢，我就说啊，那要不我们带你去吃那个四川火锅。<笑>然后那时候我们就一起去那他那条
0: 街除了就是其实我想知道就是在日本的一些呃国内的料理就是他是中华料理他就除了我们啊、呃、就是日常能在国内吃到的一些就是比较正经的东西，他有没有一些日本当地特色的一些所谓的中华料理？有
1: 有有有很多的，比如呢，就其实说是叫中华料理其实是有区分的，就是。有一个就是有两个概念，一个叫中华料理，一个叫中国料理。哦、其实这两个是不一样的。中国料理就我们主要是我对，我们平时我们主要像国内的这种味道啊，就是叫中国料理、哦。然后呢，像是就比较有迎合日本人的口味啊，就会经过改良的这样子这样的一种料理呢，我们我们就把它叫中华料理、哦。其实当时去到，当时会觉得特别的惊讶。就他们有一些，虽然有一有一些看起来是中华料理，但是其实但是其实我是从来没有吃过的那种味道，就像是什么，像是什么天津饭啊，他们那时候是天性哈，就这样一个，好像是好像是用蟹，好像是用螃蟹做成的料理吧，就是螃蟹的这样一个汁，大概是这一类，因为我也没有仔细去，没有仔细研究。然后呢，还有一个是。呃，哎，那个叫什么来着？突然一时间想不起来
0: 。就是说，那个还是会有很多、哎、呃，他根据当地人的口味去改良的一些食食物。你没有说特别好奇，说想去试一试吗对
1: 对对？对，我有试过当地的吃的那些，我点过一份红烧肉啊，味味道是怎么样？再、就、来、是，就<笑>它它味道是那种很
2: 甜很甜的啊。
1: 我当时我就说，而且它好，好像还勾了很浓的那种芡汁，啊、就是勾那种很浓的、很浓很甜的那种芡汁，就是跟国内吃到那种红烧肉那个味道是完全不一样的，就特别惊讶说，说啊，这种东西也叫红烧肉、啊？
0: 还有还有其他，的,其他的吗？嗯，还有其他的，还
1: 有一个叫，还有还有一个料理叫 A B C D 啊，就。是那种，就是就是那种虾，就那种炸就那种炸过的虾，然后呢，炸过的虾跟天妇罗有点像，但是它是炸过的虾之后呢，它是加了一点酸甜酱，哦、就叫做就就。就这样的一个料理就叫做 A B
0: C， 是不是？我有点有有,有点像我们吃那个麦乐鸡点的那个酸辣酸甜酱呵呵，就是那种感觉。<笑>对
1: ，有有种有种那种感觉。对，但是它那个酸酱要更加的刺激一点。啊？怎么刺激？就更加的酸啊，就更加的酸一点嘛，就会会有一种会一种呛鼻的这样一种感觉，就很酸的那种，啊、很酸的那种
0: 虾。哦、啊，那它就就是就,就感觉还是很特别的一个味道啊。对，就
1: 跟我们平时印象里面，在我们国内吃那些，吃那些国内的吃的那些料理完全不一样、嗯，就真的是很，真的是，就只有日本人喜欢的那种味道
0: 。那其实，呃，你当时就是去那边生活那么长时间，你平时就是吃些什么？就是平时你日常的话吃些什么
1: ？平时日常的话。我还是主要以自己做为主。哦，这么这么这个对
0: ，就这么对
1: ，因为当时就是我们学校，我们我们公寓离我们学校啊，还有超市都挺近的嘛。就平时上完课之后时间会比较多，然后呢，然后呢又想着又想着啊，难得有这样的一个难得有这样的一个机这样一个机会出国嘛，然后就想着开始自己学校做菜。就其实你出国之前是
0: 不是不会做饭的呀？的慢慢的还是说
1: ，对，一点一次完全没有做过、哦。
0: 那你这是怎么零零基础起步啊？有人带着教你，还是说你就是按照网上面的教程慢慢来做的呀？对
1: ，就是按照网上的教程慢慢来
0: 做。这很牛哎、
1: 欸，这很牛。<笑>就就慢慢这样过来吧。其实刚开始做的时候也是那个味道。一言难尽的那种。嗯、就一开始是，就慢慢的话一开始是炸书房
2: ，然
0: 后
1: 对对对对，就大家都是这样过来的，没有人带嘛，然后就只能自己慢慢的去摸索、嗯。但是其实
0: 我看就是呃，我不知道是呃，我看很多就是在呃那个在抖音上面的一些就是在日本生活的博主啊，他们有些人是会选择呃晚上几点之后去便利店或者去超市买一些打折的一些饭菜。嗯、
1: 对。就饭菜的话，就有一些没有卖出去的这样一些生鲜食品啊，在那时候在超市的话，大概六点钟之后，它就会慢慢开始打折
0: 、哦。就反正越晚越便宜呗。六点钟
1: 。对，就六点钟的时候呢，会看到它贴了一个打三折的标签。然后呢，如果是九点钟过去的话，可能就可能就会有一些什么五折啊、六折的这样子的，这样子一个食品可以去买。哦、就有时候，对，有时候有时候想着啊，成绩。省省点钱的话呢，就可以晚上什么九点钟，大概九点钟，可左左右出门去买菜，也是一个不错的选择。哦
0: ，那那会不会说大家都买的差不多了，没什么可以选择的
1: 了、哦？那肯定是会有这样的一个情况。那毕竟是、哦、毕竟是已经买剩下的，就不是就剩下的能选的味道啊，能选的那些肉的话都不会特别多。
0: 不过整体来说，其实、嗯、整体来说还可以。对口味
1: 上都还是没有什么区别的。对那你觉
0: 得其实呃，那个日本当地的你当地的这个物价会不会说，呃，比我们这边高？就是消费的话
1: ，会会会会有这样大概高多少？那毕竟，对，就物价上面，就像就拿我平时买菜来说吧，嗯、就肉上肉的肉的价格的话，其实还好，就不算差的特别，不算差的特别大。主要是像什么类似于蔬菜啊。水果这种就，日本的话就会特别特别的贵，像当时我记得买两根，两根黄瓜，就大概，就大概只有我们，只有我们小臂的一半，小臂一半那么长的那么长的黄瓜，两根的话大概都要，大概都要十二三块钱左右。
0: 那很还好，我现在没有什么概念，主要是你那么一说，我也不经常买菜<笑>，我没什么概念
1: 。就就拿我们，就是我们平时拿我们最最平常的那个什么，大概西瓜拿西瓜来举例吧、嗯。我看到，呃，大小的话，大小我忘记是多少，大概的话，他们平均，我看他们超市平均一个日本的那个西瓜均价的话，基本上都是。都在一百八十块以上。那那那那,那,那确实很
0: 贵，那确实很贵。我们国内要买的话，一斤一斤有些就一块多钱一斤，或者两三块一斤，都能吃到很好的西瓜
1: 。对啊，就二三十块钱就能买到一。那那你们会不会就是呃
0: ，就是不怎么吃水果，在那边就觉得水果太贵了
1: 。对啊，会就平时尽量会少吃一点，就是偶尔会买。就偶尔的话，看到看到一些水果都会买回来吃，但基本上，大部分情况的话是比较少吃。哦就毕竟那个价格是真的有点，真的有点可不是营养不均
0: 衡，哦、对吧？我们都不吃水果，营养不均衡
1: 。那就是平时偶尔去吃一下菜这样子，偶偶尔会买一点菜回来、哦。那平
0: 时都是吃肉的呀？你们这个这个煮煮煮饭都是先先弄肉的是吧？
1: 对，就是还是主要以吃肉为主，因为毕竟肉的话，它价格跟虽然比起国内还是贵了一点，但是不会贵太多啊，就还是可以接受。但是肉的，但是菜的话，就真的有点贵、嗯
0: ，确实不舍得花呀。你是出去也没有说勤工俭学就，就基本上就是上学，上完学就回家了
1: 。对，因为当时我们当时当时我们的那个。因为是交流学习项目嘛，我们是不允许打工、哦、所以呢就只能
0: ，对，就是兼职兼职也不能做就能，就像那种便利店那种也不能做
1: ，对，不能做，所以没有办法，那我们就就是在平时饮食上面下手嘛，就自己动手做的话会比外面会便宜很多。哦
0: ，那那其实
1: 就,就偶尔的话会外面吃、哦。那其实他
0: 日本当地人平时他们会吃些什么？你有了解过吗？
1: 吃的话还是很有日式的味道。就平时的话，在我们市区的话，会有一些寿司店啊、嗯，然后会有一些，还有一些日式的火锅店。寿喜烧吗？然后呢，平时的话
0: ，寿喜烧吗？嗯
1: 、对对对，就是平时就是日语说的那个 s k i a k i 嘛，就是就是就是我们汉语说的寿喜烧，嗯、其实就是一个东西、嗯。对，然后呢，还有一些。像类似于什么猪排饭啊，哦，猪排对那些炸猪排
0: 、啊、我的天啊，我我我真的我真的我之前是呃为什么特别喜欢炸猪排这一道菜？我当时是看了那个、嗯、那个书的那个呃孤独的美食家，然后他那一集就是吃那个炸猪排，那个炸猪排就是他炸的里面还是带点点粉色的，然后那个猪排好厚、啊嗯、对，有一点点粉色的，我的天呐、啊！就看到我好馋 呐， 然后难道日本他所有的这种炸猪排的 店， 他都是这样的水平 吗？ 那看起来真的很好吃。
1: 对， 我经常去的那家 店， 基本上味道也是相当不 错， 因为就是那时候第一次 吃， 第一次吃的时候是日本朋友带着我去 嘛， 他 说， 他说我知道市区有一家特别好吃的猪排 店， 然后呢他就带我去 吃， 那时候吃的我靠。真的味道特别棒，而且那个肉特别的厚
2: 啊、嗯
1: ！它它的量真，它的量就是它的量真的会很大。我那时候说，我那时候说哇，这个、这个量呢，我觉得一个如果是个女生的话，可能会真的就等于说
0: 是你出去吃饭就点一个猪排饭就够了，就不需要再点其他菜了
1: 。对，嗯，就其实，在日本吃饭的话，它主要是一个一个。套餐为主，其实说是叫猪排饭，哦、其实如果上就是猪排饭上来的话，它是会会有一些配料，会有一些配菜、啊哦、比如说什么，就是会，对，会配你一碗味增汤啊、嗯，或者就配一些酱啊，配一些那些包菜丝啊，应该叫、嗯，就会配很多包菜丝给你，就不是就不只是一个不只是一个猪排饭
0: 。那这一份这一个这一个套餐一般多少钱？
1: 嗯，换算过来的话，大概六七十块左右，七十多块、哦，那还
0: 是可以接受啊。那就等于说是我吃一顿饭，基本上人均就是六七十，然后还能吃的很饱
1: 。对，对，哇、哦，就猪排就这顿饭大概一千一千元出头这样子一个感觉。嗯就可能还是因为我住的地方比没有不是什么大城市嘛，可能物价的话会稍微低一点、哦。但
0: 是我觉得也完全可以接受啊，就是它也不是很贵啊。那真的很好吃，真的真的，真的我看的都很馋。对
1: ,对你有机会一定可以去试一下，<笑>下次有机
0: 会去日本玩<笑>也要给我推荐一下，有没有什么好吃的店？可以啊，可以。那他其实他日本做的这种寿寿司的话，他有没有说跟我们国内吃的有些不同
1: ？嗯，我觉得寿司的话跟国内不同的话，主要是在可能是在那个饭上。哦、就国内的话，一般吃到的寿司的话，可能那个饭会没有什么味道。哦、但是在日本吃到的，对。如果在日本吃到了寿司的话，它那个饭是会有一点点的醋味的，就是它是它那个就专门拿来做寿司的那个饭团的话，它会用醋，就会有会会上面会有抹一些醋这样子
0: 啊、哦，
1: 就稍微会有一点醋味，稍微有一点点
0: 酸味，这就是跟国内不同的地方、哦。那它的食材也会更新鲜一些，是吧？因为它都是这种线线捕，是不是这种现杀所谓的这种
1: ？对，对，因为毕竟我们那时候也是也是港口城市嘛。嗯就去市场的话，可以买的也可以买到一些很新鲜的，买到一些很新鲜的鱼、啊。那你有尝试
0: 过自己做刺身吗？或者是做寿司吗？嗯
1: ，这个的话，这个其实不用做，因为超市里面会有卖一些现成的寿司，这样子、哦、就买一些现成的寿司啊、刺身的这样子会会卖，会会放在那里卖，方便很多。就他会有专一个，对，会专门有一个柜，专门有一个柜呢是用来放那些。就专门用来吃吃，专门用来刺身的，就专门用来生吃的那些食品， uh-huh. 生吃那些食品
0: 。Uh-huh. 那其实我有了解到，就是说，呃，那个就是在那边吃吃的那个像芥末啊，就是说我们所说的芥末，但是他们那边不是说是芥末，嗯、是用的叫做山葵还是叫什么
1: 山葵？山葵其实就是芥末，只不过是
0: 、啊、它那种是不是就是说它的那种芥末会好一些？就说不会那么辣，不会说像我们吃的这种这么这么这么的上头
1: 。对对对对对，那时候有有这这个感觉也特别的深刻。就是其实，在日本吃的那些芥末了，它比起日本，买它比起国内的话，它不会那么的上头、嗯。就是它会有，它会有一些，它会有一些那些辣味，但是它不会说，就不会说像日本呃，不会像像国内那样吃到会冲会冲鼻子的那种。嗯嗯嗯吃起来很舒服，对，除非一口，对，就只要不是吃太多的话，就不会有这种就不会有这种冲鼻的味道
0: 。我感觉国内很少有寿司店真的是有用山葵做的那种，就是那种芥末，感觉非常少，嗯、就是真的能吃到那种会吃,会吃到那种，可能它是不是不好运输，还是说这个成本会很贵，就会比我们。平时吃的那种芥末可能会贵一些
1: ，可能吧
0: 。然后就是你说那寿喜烧，其实我我我前段时间我连续吃了两三次寿喜烧，然后我感觉像我们国内吃的这种是那种都是很小一锅的，然后它里面有呃那个肥牛，然后有什么豆腐、白菜。啊、呃，冬菇这些东西啊、呃，香菇、香菇，然后，哦、其实在日本那边，它的配料应该也是差不多了
1: 。也是差不多。但是我感觉他那一锅是是，你要
0: 光给我吃那锅，我感觉我又吃不饱啊。其实那锅不是很大，然后他再给你配碗饭还是怎么样的。哦，
1: 我们当时主要吃的这些火锅店啊、烧肉店，还是以自助为主哦。就是。就是点一个锅底，然后呢，就叫，然后就是叫上菜的就，就就是想吃多少就叫多少。哎、我觉得他这个锅底一他这个锅底
0: ，他当时是可以选的嘛？他是有什么样的锅底吗？嗯
1: ，我们当时主要是就一个锅的话，一般都是两个锅底可以选嘛，就是那种鸳鸯锅、哦。然后呢，当时我比较经常选的是，就一个是那个寿喜锅底，哦、就是那个甜酱油嗯嗯。然后呢，另外一个是。呃，怎么说啊？你要说是清水锅底，它又不完全清，就是,是有点像骨汤咯。就像我们的
0: 这种国内的这种骨汤还是怎么样的
1: ？对，他们是那种海带汤，哦、
0: 昆布是吧
1: ？对对，他们日语叫 Kombu,、哦、昆布，就是那种海带汤，那种海带海带清汤,汤，有点
0: 像那个叫关东煮的那个那个，就是那种感觉。就是他的关东煮的汤底好像就是昆布熬的汤，然后他去煮的这些串
1: 。
0: 哦，啊、哦，你不知道的吗
1: ？就大概是，<笑>你不知道，<笑>我真的不知道。对，因为其实我我也我个人也不是很也不是很喜欢吃关东煮。哎，那你去去那边就是日本，你
0: 没有吃过他的关东煮吗？
1: 没没有，这个是真的没有没有去吃过哦，因为你也不感
0: 兴趣，所以你也没去吃
1: 。对，对，因为平时在七十一门口，就是七十一里面也有卖，也、嗯、也会有卖这样的关东、嗯、就是平时经常都能看见，就没有什么没有什么感觉，就不是很想
0: 吃。就是他那种呃，在日本的那些便利店都很常见，就是关东煮的话
1: 。对，而且因为是在国内，国内比较吃多嘛，就想。就就在日本的话，就想尝试一下更多没有吃过的东
0: 西。那还有什么特别好吃的可以推荐一下？就你在日本吃到特别好吃、嗯
1: 。推荐的话，应该叫呃，在我们当时在广岛，广岛时候，他们当地有一个当当地有一个特色的那种，他们日语名叫 “oko no miyaki”，、啊、就是呃，我们用。用普通话来说的、啊、话，这是叫像是叫什么？我们平时最常最常用的叫法是什么？广岛烧啊，大阪烧。哦哦哦哦哦，这个我知道
0: 啊、就是哦，我也吃过
1: 。对，就是那种，就是那种，主要是那种煎，那种好像那种烤面一样的烤那种面一样的面一样的东西，然后呢包一些菜，包一些配菜啊，它是有然后呢放到那个铁，就是
0: 有鸡蛋，然后
1: 对对，有鸡蛋啊，有鸡蛋，有生菜啊。然后呢，你还可以加其他料啊，什么什么生蚝啊，这样子就会加一些其自自己加一些其他的配料。这些里面的配料都
0: 是你可以自己选的，是吧
1: ？对，都是可以自己选，然后就会放到铁板上面去，铁板上面去煎呐、啊、煎烤的这样的一个哦，这样的一个料理哦。当时我们是有去吃，就是其实我们当时去广岛，除了一个理由就是去看，就是去看那个原岛神社、嗯，另外一个理由呢，就是其实我们当时也是想去尝一下。就是当地的那个广岛烧
0: 哦，那广岛烧它跟那个就是你说大阪烧这些有什么不同？其实一样的吗
1: ？其实，其实日语日语是没有没有这两个叫法的
0: 啊。就可能
1: 、嗯、可能广岛烧和大阪烧应该指的就是同一样东
0: 西哦，这个样子、啊
1: 。对对，就是我们在我们用我们用中国中国话呢，就会分，就可能会每个地方。叫的叫的那个叫法不一样，但其实他们指的是同一种然后
0: 吃就吃起来是一样的、就是，反正就是
1: 。对，对，在这里面就只有一种叫法嘛，其实就叫就叫那个 konomiya。哦
0: ，那还有呢？还有什么？嗯嗯，
2: 让
1: 我想一下，印象特比较深刻的
0: 。其实我觉得是不是日本他那个像烧物？嗯它是也是特别特别出名的，就是
1: 哦,对对对、就是、就哦，对对对对那些 yakiniku， 就是我们会有有时候会吃，也会吃这种就类似于居酒屋对，就是一种居酒屋的这样环境，对对对就很多很多上班族啊下班的时候都会去吃，都会去都会去的这样一个类似于小酒吧的一个这样一个环境。嗯、当时我们是也有去也也也有去过这样的一个店去吃，嗯，就味道就味道还不错。那时候，那那里面有点那些，就是烧鸟啊，就像类似我们国内说的烧鸟
0: 。哎、嗯，为什么？这些烧鸟烤串是说是要烧，就是它为什么叫烧鸟？我我我不太懂这个“鸟”字，它到底是什么意思
1: 、啊？哦，这个“鸟”字的话其，其实其实它其实就是指鸡啊，啊就不是、啊、不是是禽类，还是说只专指鸡？对，就专指鸡。就不是不是指我们广泛意义上的那些什么鸟啊、嗯，那些鸟什么东西，嗯、就是说在烧鸟里面，就烧鸟这个词里面，这个鸟其实就是指的鸡，这个 yakitori 其实就是专指我们吃的那个烤鸡串
0: 。哦，所以叫烧鸟，对对，怪不得我明白了，对对对明白。
1: 对对，就可能是可能是当时可能是那个鸡的繁体字，然后呢不要偏旁之后就变成了一个鸟
0: 字，<笑>这样子的吗？
1: 是因为他们写“鸡”的话，其实也是那样写的，就是我们平，就是我们写的那个繁体的“鸡”
0: 。哦，那就是他这边他的那些，就是有点像烤串吧，就是有点像
1: ，对，这种对，烤串的其实跟国内差差别还是蛮大啊、哦
0: 。对对对，确实跟那种我们吃的、呃一般吃的那种烤串还是区别挺大的
1: 。对。就一个是，首先是味道上面，就调味上面的话，就跟国内的烧烤的会，就味道上面会不同。嗯、然后呢，第二个呢是，就量上面也会有不同。像我们国内都是很小的一串，嗯、然后三块钱一串这样子，嗯、就比较普遍是这样子的、嗯。就是在日本的话，日本的话，它是一串，它一串呢会卖的比较贵。然后呢，但是一串呢，他们上面串的时候，会串的很多，嗯、就吃的很爽啊。
2: 嗯、我们
1: 。对，就一串的话，大概差不多二十块钱左右
0: 。但是我感觉我们国内就这么，我们国内就是吃这种像去居酒屋啊，哎，他吃的那个也不算特别大一串，嗯、还挺贵
2: 的。<笑>我觉得，我觉得
0: 还是要去日本吃这东西，还是要去当地吃才能、嗯、才能吃到最正宗的。嗯。而其实我在，我在那个呃，就是包括还有另外一档那个日本的那个很出名的节目叫《深夜食堂》啊，然后我看他那个第一集就让也让我很印象深刻的一个那个菜品是叫做柴，是叫是叫柴鱼饭吧，还是叫什么？哦，就是他那个呃，还是叫柴鱼还是叫木鱼？不记得了，他那个。啊、就是拿那个叫，就是拿那个有点像那种刨木头的，给它刮成那个
1: ，哦，那个煎那个煎鱼、啊。哎呀，我不记得
0: 、嗯，反正就是它刮成一一条一条的，一条一条，然后放在饭上面，它再淋上一点酱油，还是淋上什么
1: ？应该是，应该有淋挺多东西了，有有有会淋茶、啊、或者淋酱油的之类的，应该都有
0: 。我感觉那个很好吃。就是我我在国内也有去找过，我感觉应该会很好吃，但国内我好像真还没吃到过呢
1: 。国内应该这种鱼都会比较少
0: 因为它是不是就是它会烤得很硬，嗯、然后它非得要拿那种刨子才能给它刨刨出丝来
1: ？对，它是那种它它是那种晒干之后晒的晒的特别干特别干，然后就晒的。塞的梆硬的那种、嗯、那种鱼，就只能就真的有点像我们的咸
0: 鱼那种是，是
1: 对对对，就一点一点的刨下来嘛、
0: 哦，
1: 刨下来，然后呢送饭，然后呢拌饭吃，这样子
0: 就真的是很下饭的一个那种那种菜
1: 。对，就就感觉其实跟国内啊国就嗯怎么说？就跟国内平时用像，像像什么用萝卜干送饭一样，啊、这种这这样的一种 feel， 对对对对对
0: 对对对然后 feel 呃，我想想还有什么？我之前看那个《孤独美食家》，还有看他，呃，叔去吃那个叫就是烤牛舌呀，他有很多那种就是自己烤肉还是怎么样的那种档口
1: 。哦，哦对对对，牛舌牛舌，在日在日本的话，吃烤肉店的话。有有一个比较特色的特色的肉就是牛舌、啊，为什么特色？在国内的话，嗯，怎么说啊？就是说在国内的话，基本上基本上吃这些烧烤店的话，或者说吃什么，就很少会碰到，很少会碰到有牛舌吃啊。对，就是说在日本的话，我觉得日本的话，很多地方都可看到有就有关牛舌的这样一个料理会特别多。就像我平时吃那些烤肉店啊，它会有一些。他会，他会给他会有一些牛舌，你可以自己拿去烤。然后呢，平时在路上他会有那种小店，小店的话，他会有专门会有那种这种牛舌饭可以吃。就就我觉得这个是特别比较有意思的、
0: 嗯。然后
1: 就国内的话很少
0: 会吃到。那你觉得就是是不是特别好吃？嗯、因为我我自己个人也特别喜欢吃牛舌，我是真的是看了《孤独美食家》之后，我对牛舌这个。有了新的认识，然后我自己就去，有去饭店里面尝试，对对我发现它比，它跟牛肉的口感是不同的，然后特别的那个，就稍微又有点韧性，但是又很好吃，就是
1: ，对，稍微有点韧性的这样的感觉
0: 。然后，对有，就它有各种各样的做法，就是像烧烤的呀、啊，然后又有饭呐、啊、盖饭啊这种的，各种各样的。对
1: 对对,对。对，挺多的，就是觉得印象有特别深刻，因为味道也比较好了
0: 。然后我我记得啊，还有另外一个特别有特色的，哎，鳗鱼。哦，对，鳗、呃、鱼特别贵、啊，特
1: 别贵。那个就是他日本有没有、啊？就是说
0: ，呃，他你能买到那种就是新鲜的，就是不是还没杀的，也没有呃那种一呃没有那种做好的。就一般我们国内比较少买到的，好像都是已经是做好的了，就已经调好味道了，你可以直接吃的那种
1: 。对，因为首因为鳗鱼这种东西，首先是一个它的产量特别低嘛，因为好像是就就据网上的资料，就网上的资料是说，鳗鱼这种鳗鱼这种鱼呢，它是。就只能靠野生的去抓捕了，就目前还没有办法进行人工养殖，哦嗯、所以就导致产量特别的少、嗯
0: ，所以那个鳗鱼会特别特别的贵。嗯、那你们那时候要是买一份的话，要花多少钱
1: ？买一份好像就一条鱼，一条一条特别小的鱼，那个鳗鱼份的话大概要一。百五十多块钱、哎、我
0: 觉得好像也比较正常。国内我感觉这个价格差不多，就是我要买一条的话，也要一百多、嗯。对
1: ，对啊，而且其实一条不是很多。对对对对对。就但是够你吃一顿喽，也算
0: 是够你吃一顿喽。
1: 对，够吃一顿
0: 。但我感觉是不是国内的那种鳗鱼，它会做的比较偏甜，会不会日本的那种会不会这样子？日
1: 本也会挺甜的
0: ，就它还是。我觉得日本主要吃东西也是
1: 挺是，对甜口就比起国内的话，感觉吃什么都比较甜。就在日本点的那些点奶茶、啊嗯，就就平时在国内我都是，平时我在国内都是点都是点正常的，嗯、就是点正常。然后你要去要点三分糖。对，没那叫没有那么夸张。嗯、我在日本的话，应该点七分糖之后才是国内的味道。哦，就是。就还是比较会偏甜的。长江不
0: 要钱，<笑>就是奶茶店对啊，就感觉当时下
1: 塘是不是不要钱
0: ？<笑>对啊，就特别甜，就吃的，尤其是什么中华料理也是特别的甜啊、哦，就像是那些什么海草啊，那些什么八爪鱼啊，那种小章鱼啊，它好像都是很甜的，哦、甜口的
1: 。嗯，看看做法吧，就很多做法也是比较偏甜的那
0: 种。哦。啊，我们美食聊了好长一趴哦，看来美食，我觉得对于对于我们吸引力还是非常强的。<笑>那
2: 那毕竟民以食为天嘛。对对,对,对,对
0: 、嗯、那好，美食我们就暂时告一段落那我们再最后聊一聊最最重要的一部分，也是我最想了解的一部分，就是当地的风土人情和日本的呃一些文化。嗯这其实我觉得，呃，日本其实在之前都是日本的文化，就是当时是，呃，我们有就从国内是传过去的嘛，在很久以前，就很多的一些建筑啊、一些思想啊，都是我们国内传过去的嘛。其实它在某些程度上跟国内也是有一定的相似的，就包括我们看到日语的那些字体，它其实有很多是就是汉字。
1: 对对，有很多汉字会在里面
0: 。那他其实我，我我在好奇就是说，有时候我在看一个这个词里面，它带有这个汉字，这个汉字是不是是我们所理解的那个意思，还是他就根本完全是不不相干的？嗯
1: 、呃，这个我觉得要看情况。就是关于汉字意思这一方面的话，因为毕竟它大部分还是大部分还是从还是从中国传过去的嘛。其实我觉得。大部分的话，可能有百分之六十左右的话，应该跟国内的意思是差不多的、啊，就一些词，就一些单词上面的话，可能意思会是意思应该是差不多的。嗯、然后呢，是在之后的发展，就是因为毕竟汉字在传到日本之后，它在当地毕竟也也有一千多年嘛、嗯，就也会有一些自己的演化这样子、嗯，就可能会有一部分，也会有一部分的单词是跟是跟中文意思是不一样的。嗯
0: 嗯嗯所以就，就是还是会有一定的相似，就在语言方面，就是一些书面的语言方面。对，那毕竟
1: 对就那毕竟大家都是中华文化嘛，就是就受中华文化的影响是比较大的，所以呢，其实整体上来说，还是文化上面还是比较接近的，就不会说跟像欧美一样那个差距特别大、嗯
0: 。对，就特别像是你去京都的话，应该就是感受特别明显嘛。就它的一些建筑风格呀，一些会不会特别像我们的一些古建筑对
1: 对对？对，会有特别像古建筑，而且因为在京都的话，其实当时当时京都的话特别多，就像佛教的这样一种寺庙啊、嗯，这种钟楼、这种钟楼塔、那些佛塔会特别的多，所以印象都特别深刻。就是那些佛塔，其实在国内国内的话，我们也会经常会有就有见到。
0: 经常能够见到很类似的一些建筑
1: ，对，就这样一种，对这种佛教的文化上面会比较类似。嗯
0: 、然后好，那这个语言方面是这样的。然后其实我特别好奇的一点就是说，呃，我以我自己其实也有看不少的日剧。然后呢，呃，上一部我看的就是、嗯、所有人大家都应该很多人都应该看过，就是则《半泽之书》。然后啊，哦、对,对对对，呃对对对，在里面我就了解，对对对我就觉得是不是呃，日本的这些职工啊，就是在打工的这些人群，他们都是这样的一个生活状态，就是说会比较勤奋，就是呃早上,上上班，然后晚上很晚下班的这样的情况。嗯
1: ，会有一定点类
0: 似吧？会不会就是觉得当地的这种、嗯、呃，对于打工人来说，生活节奏会特别的快？
1: 嗯，其实我觉得就跟剧里面的表现有点有点不一样。其实我觉得现实的日本社会的话，可能还是比较佛系一点、哦、就虽然的话，就虽然的话，怎么说吧，嗯，就是虽然说他平时的话，那个像像刚才你说的这些加班啊，会特别的多，嗯、但其实加班到头了，其实。我感觉，就是工作效率还是比较还是比较低的，嗯、就跟可能跟剧里面的恰恰有点相反的这样一种感觉，
0: 就感觉你可能交一个申请上去，他好久都搞不下来这样子
1: 。对啊，就可能相比国内的话，虽然就是日本日本这样子的一个工作情况，就虽然加班会比较多，但其实的话，整体的节奏还是比较相比国内的还是比较慢。大家,大家
0: 不会都在加班摸鱼吧？
2: <笑>
1: 可能
0: ，可能，是。而且，呃，他是不是说？
1: 因为大家，大家本的一
0: 些单位啊，他会有一些就是那种宿舍，就是员工宿舍这样子的情况。他不是说所有人都是买房，嗯、然后就是自己住自己的房子这样子
1: 。有对吧，但是可能不多。
0: 你感觉这样子，你跟着单位走，你都不怕没房住啊？这个，咱们在国内的这种住房问题，有一些招工的话，就这么困难的情况下，嗯、哎，那是不是他们的政策会好？嗯，他们虽然是
1: 有一些公司是有就有分配住房，但毕竟我觉得还是属于少部分
0: 。嗯、哦、那其实我觉得，嗯、呃。一开始其实我在看半泽之前，我的印象是我感觉日本是一个生活节奏稍微慢一些，就可能会比我们国内慢一些的一个呃地方，特别是感觉是你平时如果走在街上，也没有说会看到一些匆匆忙忙的人群啊，或者怎么怎么样，就大家都会比较的呃慢一些，就比较不会那么着急。而且我特别喜欢日本的一些小巷，就是小街小道，我觉得。那些都特别有感觉，不知道为什么，对，就不会像是我们国内这种高楼大厦林立，然后你在日本，我觉得你就是你骑个单车，有没有试过说骑个单车就在这个这个城市里面绕，然后有没有这样的经历
1: ？有有有有，但我们不是骑单车，我们是一边走边聊，就真的
0: ，哦、那更有感觉，<咳>绕了整个更有感觉，就是大家慢慢走。
1: 对啊，就绕了。我们当时好像是走了两个多小时，就真的是绕了整个，绕了整整个市区，就像，就是我穿穿过了整个
0: 市区。我觉得就是啊、呃，你两侧那种非常低矮的房子，然后再加上那种街道的设计，我感觉就是特别舒服，走起来特别舒服
1: 。对我可能可能感觉跟跟日本的地形也有一定的关系吧、啊。就国内的话，像我们广州的话，会比较平一点嘛。啊就整体来说，这建筑的风格都是，都是，都是从高楼大厦这样子会建起来。但是日本呢，就很多地形，它毕竟还是以丘陵，还是以丘陵为主嘛。平地都还是比较少。就大那些，就那些可能些街道也是为了适应这些适应这些丘陵的地形的话，就会起的非常的，就起就有起有伏嘛，会感觉特别的有这种味道、啊。就
0: 上上下下经常会有这样子的，有很很有坡度的路
1: 。对。对，会有一种很就是很大的斜坡啊，这样子会有
2: 、
0: 哦，经
1: 常会有的。但其实说实话，真的在这样的是，是真的在这样的街道里面走的话，其实有一蓑衣还是挺累的、哦。
0: 对啊，上上下下就跟就跟爬山一样的对。对
1: ，就真，对啊，就是有时候有时候真的有时候走着走着说，走走着说，嗯，怎么前面又是一个那么大的斜坡，又要爬上去，又要爬，上去，不想爬了
0: ，走着走着就不想走了。
1: 对，这个很容易会，很容易会累，真的会累的、哦
0: 、但是我觉得还是，我真的挺想去看一看，就是自己亲身的去感受一下，我觉得会很不错的一，很不错，就是他的当地的一些这种这种街景
1: 。对嘛、就是？有，我觉得我也觉得有，有机会的话也要这样出去走一走、嗯，就是感受一下不同的文化，这样子。
0: 嗯那其实我之前就是你回来之后，我们不是出来见过一次嘛？那个时候我听你讲了一个非常有趣的事情，就是呃，一些关于这个日本的礼节啊这方面的问题，是不是日本人在这个礼节上面确实是比较严谨
1: ？哦、对,对，就就感觉跟国内有种就比较大大咧咧、就比较热情的这种氛围，我觉得有点不一样。嗯就稍微是有点不一样的，嗯，怎么说啊？就有一个很，就有一个，我们平时会经常看到，经常在新闻里面看到日本的这样的一个鞠躬啊，就大家都会，就是你，就是大家都会鞠来鞠去、嗯嗯，就像伴着指数里面，就你刚看的那个伴着指数剧里面，也会经常会有这种
0: 什么鞠躬啊、笑脸的样一个。反正见面就是打招呼，就是鞠躬
1: 。对。就就就是，就是平时我们在学校里面跟见到老师的话，我们就跟国内不一样。国内我们一般，呃，就招手，就经常会有招手的这样一个，这样一个动作。啊、就在日本的话，基本上基本上是不招手的，就是怎么说啊？就是见到如果见到老师的话，就是稍微的身体往前倾一下，就是大概二三十度左右，四五度左右、嗯，就稍微倾一下。就一个小鞠躬，就感觉这样子的一个文化跟国内还是比较不一样
0: 。然后你回来之后还有点不适应
1: 。对，就刚回来那会真的有点不，就有点不适应，就是下意识会下意识的头
0: 会往前倾。啊，然后对，确实挺有意思。那其实他在这个语言表达上面是不是还会有一些上下的一些禁语，还是怎么样的区别
1: ？对对对，对，就是。这个也算是我们日语学习里面的一个难点就是当时，当时学日语的话是有专门的专门的一大块，就是学敬语。啊、嗯，对，就是专门专门的说什么上对下，下对上这样的一个礼节方面，就是就是用词上面会有一点点不
0: 同，就是很注意，就,、就是、就需要很注意，就是比如说你要跟老师、长辈，对，这种。
1: 对对对，就是说错话的话，就是你用错词的话，可能会有一些尴尬啊、
0: 嗯。就能不能说举个例子，就是比如说，呃，我跟老师打招呼，有没有说我在呃平时讲话的时候需要加一些什么词？嗯
1: ，会有的。就是平时如果就是我们跟朋友讲话的话，会比较轻松一点，嗯、那就可以就大家同辈的话，就不存在这些，就
0: 是、不存在这些。呃、哎，敬敬语
1: 。对，因为同辈的话就可以不用加敬语了嘛，就是我们平时说的简体就可以把敬语丢掉、嗯，就不用讲敬、嗯。就是敬语的话，主要还是像什么跟老师说啊，或者是跟，或者是在工作场合的话，它的敬语是比较应用的
0: 比较多。那如果如果是跟学长呢，需不需要？就是比你大一届
1: 。对对对，也会有一些不同，就主要是看关系、啊、其实如果。你们关系特别的亲密，就关系特别好、特别铁的那种。其实呢，不加也可以。啊
0: 、那确实是,是，就是不熟的那种，你要见到就那就可能要打招呼。对
1: ，对，就拿刚刚那个打招呼做举例嘛，就是如果我们跟同辈啊，或者跟关系比较好的人打招呼呢，嗯、就一般是我还有就可以了嘛，嗯、就特别的简短。然后呢，如果是跟上级啊，或者是跟老师的话呢，就要在就是在后面呢会会加一些敬语的后缀，就刚刚的。哦，还有就要变成哦，还有我在 i m a
0: 就多了一串东西。哦哦、对。那这个是，就我我跟长辈跟就是比你大的大大辈分的都要这么加法吗
1: ？对对对，就礼貌就表示礼貌嘛，就一般都要这样
0: 讲。哦。跟父母可以不用啊。哦，这样子。那有没有说我比我小的辈比我小辈我也要说一些不同的话？
1: 嗯，这个倒是比较少，就基本上是分两类，一类是上一一一类是跟上级，一类是跟同辈和下级、啊
0: 。就是还是，我觉得他们真的非常非常严谨，就是在这种啊、呃、讲话的时候
1: 。对，但是其实有时候讲话要想老半天，就是你跟不同的人讲讲话呢，他你的用词都要有一点点区别，就不能说像什么像国内。就国内，你就是你，我就是我，啊、不用不用不用弄的这么多、啊
0: 。但是你跟老师说，有时候你要用您啊，对吧？<笑>也要也要有一定的，也也有一定的不同，就是可能没有那么复杂。对，
1: 对对就不会有日，不会有日日语的这种专门分门别类这么复杂，啊、就还是比较简单的国内的话、啊
0: 啊。那确实是这样。那除了除了这个语言的区别之外，你觉得其实呃，在生活这么长时间，你在这个文化，就是你觉得呃，日本的文化跟我们国内的文化之间有没有说特别大的差异的那种不同的感受
1: ？特别大的差异，嗯<咳>，我觉得主要还是在氛围上有一点点差异吧、嗯，就。就还是感觉跟国内有一些微妙的差别，就可能还是受刚才说的这种礼，就是这种禁语啊，这种，这禁语的这种也是一种体现嘛。就是就感觉跟国内的这种比较外向的这样一种气氛相比的话，就日日本的话这样一个整体的文化气氛呢，还是显得比较内敛内向，就有这样的一个就就这样一个 feel， 就平时像出门啊，平时像出门啊。吃饭啊，这种这种场所的话，除了这种场所的话，基本上也是非常的安静的
0: 。呃、就是说我就是餐厅不会说特别吵闹，大家不会有特别多的交谈。对，
1: 就很，对对,对。该
0: 吃饭就吃饭，然后或者你交谈就是必须像图书馆一样，我小声点说
1: 。对，我我，就国
0: 内的话，我觉得这样很棒啊，就是你能有一个非常舒服的用餐环境。就是真的像是我们以前那西餐厅一样、嗯，就是不能大声喧哗，大家讲话就稍微轻一点，不能说太大声，然后这样就环境会好很多，就是你的用用餐的体验会很好，我觉得
1: 。对，就专注在用餐上面、啊、可能跟国内国内的饮食就是饮食文化有点不同嘛，像国内吃饭一般都是几个朋友一起吃、啊，然后就喝喝茶、
0: 就是、吹吹水、菜籽粉啊。
1: 对，就不会像不会像国内一样有这种，就像类似于什么烧烤档啊、嗯、大排档啊、嗯，或者是像我们广州的这些酒楼、茶楼这样一种，就不单只是吃饭嘛，还有一种跟朋友的聊天啊，寒暄的、啊、这样一种
0: 。那你们聊天一般一般跟哪儿聊啊？就吃完饭走在路上聊，或者说到就是去到对方家里面或者怎么样的？
1: 或者有一些店的话，会有一些店的话，还是会比较开，会会比较说，就组团的人多一点的话，就比较比较能聊、哦。就如果是平时一两个人的话，就是那种小小声的聊，哦、就不会说不会说放的很，不会说放的很开
0: 这样子、哦。那其实整体的他的这个素质，就是说素质教育，我觉得还是很到位的，整体公民的素质。嗯，还是说就是说，因为你的朋友们都是学生。嗯这样子可能他在，他就是读了这么多年书，怎么样？这个这个学校都有教这种素质教育的话
1: ，对，可能也有这方面的印象。不过整体上还是挺挺内敛的这样的。然后
0: 有有没有就感觉日本人会比较文明一些？就无论是你说交流啊，然后还有平时的一些就是一些待人处事啊，他会非常的守规矩、嗯。
1: 会有一点这样的感觉，不过其实我在我在关系的话，可能感触也不是那么深，嗯、因为怎么说啊，就虽然是，就虽然也是在日本嘛，但是呢，就整体来说，关关关西跟关东文化比起来的话，关系是要显得更外向一点哦，就比起关东那种，比起关东那种真的纯正的纯正的那种日内敛很内敛的那种日本人的话。就是在关系的话，还是会稍微比较开放一点，就不会那么的，整体的话不会那么的内敛，不会那么的压抑。我觉得、啊、
0: 就已经好很多了，然后你还是感觉他们还对是还是很内敛
1: 。对，那毕竟文化上面是有这样的一个差别
0: ，确实是。不过我是觉得，可能你去相处、嗯、相处这么长时间，回来会不会感觉换了一个环境还有点不习惯？就是平时的一些生活，生活的一些不同啊，然后这些的不同
1: 。对，刚回来时候是会有这种，会这这这种这种感觉，就是当时刚回来时候去吃饭的话，就感觉啊，就就那些烧烤档吃饭的话，就刚开始就会觉得，哎呀，好像周围有点吵，<笑>有点太吵了，就有这种感觉。就刚回来会有点不适应。但我觉得其实就大家都在，嗯
0: 、但是我其实觉得。呃，那样的环境其实是很棒的，就就是日本的这样的环境、嗯，我觉得就是吃饭就吃饭嘛，我们要交流就小声点嘛，不要有这种大声喧哗的情况。嗯、那好，那我们这部分也差不多。嗯、那其实呃，你去日本呃一年时间，你觉得你对这段经历的评价怎么样？嗯
1: ，我觉得收获还是算蛮大的吧，虽然说。后半年基本上都只能宅在家、啊
0: ，那没办法嘛、就是，疫情原因嘛。但前半
1: 年的话，对大家都，大家，大家都是都是这样嘛，没有办法。嗯、然后呢是前半年的话，我觉得收获还是蛮大的嘛，像是到处出去能到处走啊，就是能看到一些不一样的风景啊，就会感受一些不同的文化啊。然后呢，同时呢又能锻炼自己的日语，嗯，那我觉得还是。蛮不错的一段经历，然后呢，又结识了一些日本当地的朋友啊，这样子，然后呢，偶尔也会有来往这样子
0: 。哦，那还不错。然后，那你觉得，呃，如果以后就是还有这样的机会，你还会再去吗？就比如说在日本工作或者再继续深造的机会，你还会再去吗？嗯
1: ，如果有的话，我觉得还是会去尝试
0: 。你如果给你去日本工作，你有愿意去吗？
1: 嗯，我觉得没有什么特别抗拒的，就可以可以去一下。你很接受，很接受这种文化。对，我还是
2: ，
1: 就我我个人也不是，也也不是很喜欢吵闹的那种，啊、所以呢，我觉得还是个人的性格也算是,是,也算是
0: 偏内向一点,点
1: 。对，对，就不会说那么的不没有没有那么的外向。啊、对
0: ,对,对对对对。对。哦。嗯，我觉得这个国家确实还是不错。就无论是从呃我们从影视作品啊、文学作品，还是说从你们这种去过、经历过的人口中，然后对于其实对于日本的评价还是蛮高。我也挺期待、嗯、呃，等疫情过后吧，有机会也要去日本玩。对对对如果如果给你下一次去日本的机会，你会选择去哪个城市？有没有特别想去的地方
1: ？嗯，我觉得吧，嗯，就这，因为关系已经去了很多次，啊、已经待待了,、呃、了挺长时
0: 间了
1: 。对，所以再有机会啊，可能会选择像关东啊，或者是北海道这样一个地方，可能会更倾向于去北海道，啊、因为其实我们在广州看雪的机会不是特别多，啊、就想着趁着,看看趁,着趁着这次机会啊，对，去看看雪、嗯、这样子
0: 。啊。那我们今天真的聊了很长时间了，已经出乎我的意料了。<笑><笑>我们就大家敞开来聊了<笑>对对对对对，其实就放松很多，就是不会这么紧张，对吧？好，那今天的节目差不多到这里就结束了、嗯。非常感谢你来做客我们的节目，就是真的抽出这个时间，我们聊了差不多快两个小时的时间了，非常感谢，非常感谢。那。本期节目到这里就结束了啊，跟大家说声拜拜吧。好、哦，拜拜拜拜。